Y recuerda que Miscatonic es patrocinado por Mercaresulta. Lo mejor en investigación de mercados, consultoría en procesos de mercadotecnia y puntos de venta. Nos encuentras en merca-medioresulta.com. Radio.reduxnet.info el show oficial de Torrelo Cada miércoles a las 10 pm hora México por radio.reduxnet.info El show oficial de la compuerta Gilberto Carle Es tan poderoso como el locutor de Miscatonic noches mis catalentas del sector 2814 hoy la radio noveno arte estuvo presente en el festo cómic en la lo que fue la presentación del plan editorial de editorial televisa Maruel méxico para el 2012 y bueno lo que resta el 2011 quise subirlo en video pero llegó un momento en la conferencia donde ya la mano se me cansaba la cámara borracha y demás entonces preferí incluirlo en el programa y bueno lanzarlo en formato de podcast para que ustedes lo vayan escuchando conforme vayan teniendo tiempo y donde eh, ustedes prefieran. Pues bueno, las vías de contacto de este programa ya las conocen. Vía Twitter es arroba comporta 12. También nos pueden contactar directamente en el blog oficial de este programa de radio. O de este podcast en este caso que es comporta 12.com. Y bueno, sin tantos preámbulos, vámonos directamente a lo que nos presentaron Giovanni Arevalo y Mauricio Matamoros. Que fueron los que estuvieron presentes en la conferencia para mostrarnos lo que fue el plan editorial 2012. Y finales del 2011. Para este final del 2011, los hardcovers nos comentan que llegaron para quedarse. La próxima semana sale a la venta el Amazing Spider-Man y confirman que es un formato que será duradero en editorial. Este ejemplar incluirá los primeros 15 números del Trepamuros. También nos platican del Omnibus de la muerte de Spider-Man que incluye los 5 números principales. Y nos explican por ahí que va a incluir el Ultimate vs. Avengers y para completar el Ultimate Fallout. Y nos explican... O dejan ver que el próximo año la editorial tendrá mucho, pero mucho apoyo a lo que se viene por parte de las películas de Spider-Man y obviamente el crossover que todos esperamos en el cine que son los Avengers. Pues bueno, este es el primer punto y nos vamos con un total de 10 puntos más, pero qué mejor que escucharlo en voz de Giovanni Arevalo y de Mauricio, esto, esto que les acabo de comentar. Esto es la presentación de Marvel Comics México. Eh, muchas gracias por, por darse el tiempo de venir acá a Pesto a, a disfrutar de los cómics y de los autores. 
Mi nombre es Giovanni Arevalo, soy el editor de Marvel en México y me acompaña en esta mesa uno de los viejos colaboradores de Marvel y probablemente muchos de ustedes lo conocen, nos acompaña Mauricio Matamoros, que él también es eh, viejo, viejo conocido de Marvel. Y pues básicamente esta presentación es para enseñarles el primicia que vamos a tener el año que entra. Evidentemente las preguntas de ustedes, que son como importantes, muy importantes. Pues bueno, básicamente eh, eh, pues el asunto de los libros de pasta dura ya nos gustó. ¿no? Entonces, para la próxima semana viene a la venta el, el hermanito de Iron Man, que es este, que es el, que es el Amazing Spider-Man que viene ya para, para la próxima semana en el cual pues trae las, las historias clásicas de la Mesa Spider-Man en este formatito que a todos les ha gustado bastante y que bueno que a nosotros nos ha gustado ¿no? entonces yo creo que este Mejor pues es una obra yo creo que, que la gente debe de comprar por eso no eh, digo algunos tuvimos la, la fortuna de, de leer esas historias hace casi 30 años cuando las publicaron bueno no por la segunda vez Todavía hace unos 15 años sacaron una edición de, de algún número y tú también sacaste algunos números de Spider-Man sueltos a hacer clásica, ¿no? pero eh, definitivamente no había sucedido algo así, me parece que es un evento bien importante la edición de, de historieta aquí en México, porque se trata de la publicación de, de cuántos son 15 números. Sí, sí, son, sí, son los primeros números. O sea, sí, toda la primera corrida. Los primeros números de Spider-Man, ¿no? Y en la edición, en la mejor edición que se puede tener, ¿no? Entonces, esto realmente es un evento importante también, me parece, porque es una edición en pasta dura. Y eso es ya darle el nivel que porque bueno, creo que todos los que estamos aquí estamos seguros del nivel que, que implica, el nivel de, de trascendencia que tiene una obra como Spider-Man. ¿no? Hace rato Humberto hablaba precisamente de que no hay que tomar la historieta como algo que es simplemente entretenimiento por ahí. Pues bueno, me parece que Spider-Man, una de las narrativas que se ha leído yo creo que más en los últimos 30 años, llega finalmente en este formato y pues es una maravilla. Sí, 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 es una buena, es una buena manera para que, o sea, si tenemos todo el nuevo de Spider-Man, pero también hay que darle un vistazo es un poco como leer a los clásicos entonces eh, pues es una buena oportunidad para leerlo y en, un, y en un formato como este yo creo que vale bastante la pena este sale a la venta la próxima semana así es que para que estén como muy atentos probablemente en algunos lugares ya tenemos otro evento para diciembre que, que aquel señor Matamoros es el, es el traductor de toda la serie que es la muerte de Spider-Man eh, este evento ocurrió justamente este año en Estados Unidos y es la muerte de, del hombre araña en el universo Ultimate entonces la verdad estamos muy emocionados por todo lo que representa esta serie porque eh, no solamente trae los, eh, los cinco números escritos por por, por Brian Bendis e ilustrados por, por Mark Bagley que están increíbles, sino que además trae eh, pues la historia alterna que fue la de los Ultimates contra los eh, no fue la de los Avengers contra los Ultimates y finalmente para completar todo esto traemos el, el Ultimate Fallout que muchos nos preguntaban que si lo íbamos a publicar aparte, que si lo íbamos a publicar junto todo bien junto, ¿no? como para que el lector pueda tener toda la experiencia de la muerte de, pues de, de Spider-Man y eh, ¿qué le pareció? digo sí, sin quemar algunas partes a mí me pareció una historia muy interesante ¿no? digo, es ya sabemos que el Spider-Man de tu universo Ultimate ya colgó los tenis ¿no? sí, pero esa historia pues es, es, es trascendente colgó las mañas me parece que es trascendente porque eh, bueno siempre se ha, se ha hablado ha sido muy polémico el universo Ultimate porque hay, hay quienes lo aprecian y hay quienes lo desprecian ¿no? 
pero creo que el universo Ultimate en muchas ocasiones llega a ser mucho más experimental, se atreve a muchas más cosas que el universo normal de Marvel, ¿no? Precisamente porque ahí los autores tienen eh, permiso de hacer cosas que no pueden hacer en el otro universo normal. Y una de esas es precisamente esta muerte que no nos podemos imaginar el universo Marvel en el original eh, sin, el, sin Peter Parker. ¿no? Bueno, en el, en el universo Ultimate esto sucedió, me parece que es un una demostración de que Marvel realmente está haciendo un sello muy, muy, eh, si lo queremos ver de avanzada, muy experimental, en el que incluso pueden eh, matar y aparentemente dejar ya para siempre eh, espacios en esos personajes. Entonces eso es muy experimental y esto está muy interesante sobre Exacto. todo porque es el principal perpetrador eh, es Michael Bendis, pero también están otros guionistas, ¿eh? Jonathan Hickman, ¿no? autores que son ahorita pues, de los principales escritores y dibujantes también de, de Marvel. ¿no? Entonces es una historia bien sabrosa y bien completa esta de la muerte de España. Exactamente, sobre todo para leer el formato ópticos yo creo que es como bastante interesante, sobre todo porque eh, todos los que leemos cómics siempre cada mes nos quedamos como muy picados que qué va a suceder. ¿no? Entonces si lo pueden leer todo de un solo jalón yo creo que es muchísimo mejor. Y eh, todo lo que tiene que ver con la muerte de el segundo aviso emocionante vino inmediatamente después. En diciembre nos brincamos la continuidad de Amazing Spider-Man para irnos directamente a Big Time. Esta serie que fue escrita por Dan Slott y dibujada por Humberto Ramos. Para aquellos que están pensando en ir a quemar vivo a Giovanni Arevalo por el brinco de la continuidad, el próximo año vamos a tener un ómnibus como ya lo habíamos tenido anteriormente, donde Amazing Spider-Man nuevamente se va a emparejar eh, con la continuidad del título regular y también nos eh, avisan o nos muestran que Ultimate Comics Spider-Man publicará en México después de la muerte de Spider-Man en enero para ser exactos vamos a tener a, Mike Mora a Miles Morales perdón eh, publicado en la serie regular de Ultimate Comics Spider-Man todo esto como consecuencia de la muerte de Spider-Man y también como consecuencia nos llegará un nuevo título de Ultimates, todo esto a partir de enero de del 2012. Bueno, antes de la muerte de Spider-Man, este sobre todo está aquí estaba Estumberto platicándoles eh, sobre sus proyectos, pero nosotros vamos a tener una serie de él que vamos a publicar en diciembre, que es este, Vita Grande, que es una serie este, pues, pues escrita por Dan Slott y dibujada por, por Humberto Ramos, en el cual se le da un giro bastante interesante a la vida de, de Spider-Man. Hasta aquí como pueden ver todos los que siguen eh, pues toda la línea de, de Amazing Spider-Man, eh, hay, un, hay, un, hay un salto importante entre lo que estamos publicando y esta serie, y bueno, todo lo que, todo lo que hay como en ese inter, lo vamos a publicar, no se preocupen, el año que entra en un ómnibus para que, para que todos estén tranquilos, pero bueno, ahora en este asunto que seguramente ustedes ya se han dado cuenta, estamos eh, pues como tratando de estar lo más cerca que se puede todos los años este, pues, eh, pues con Estados Unidos, ¿no? entonces estamos como muy contentos y, y pues otro de los, eh, pues, de los esfuerzos para poder lograr esto es tener ya Big Time por acá con nosotros, ¿no? entonces este sale en diciembre para que estén como muy atentos, entonces ustedes ven como mucho Spider-Man y pues sí, o sea, el, el año que entra eh, pues básicamente es Spider-Man y Vengador, ¿no? pero bueno, hay, hay como muchas otras cosas. Pero bueno, regresando un poco a la muerte de Spider-Man, eh, para enero justamente del año que entra, empezamos con la nueva serie de Ultimate Spider-Man. ¿Quién es el nuevo, quién es el 
nuevo Spider-Man, quién es el nuevo que trae la máscara, yo creo que muchos de ustedes igual ya lo saben, pero eh, en enero justamente estrenamos esta serie, que es bastante interesante por quién trae la máscara y porque, eh, pues por todo lo que... O sea, porque es un traje nuevo. Y porque pues, es muy interesante todo lo, que, todo lo que puede suceder alrededor de este personaje, ¿no? Sí, bueno, pues, lo dejamos ahí para la sorpresa, pero hay, hay que apuntar, creo que Marvel Comics, desde que surge, siempre fue una editorial que eh, a través de su historia reflejó prácticamente lo que se vivía día a día en, en, en la realidad, ¿no? Y eh, el cambio que, que se dio aquí en. en el hombre araña, el cambio de personaje, el cambio de persona que trae la máscara, fue un momento interesante, digo, incluso en Estados Unidos cuando esto sucedió, que fue hace unos dos o tres meses, llegó a las principales este, páginas de los principales periódicos, ¿no? Sí, porque fue una, una noticia bien interesante, pues bueno, ya que ustedes lo lean acá, van a tener su opinión y ya, ya podrán discutirlo. ¿no? Exactamente, ya podremos ver qué opinan del nuevo Spider. Y después, pues evidentemente eh, el universo Marvel cambió con la muerte de Spider-Man, ¿no? Y pues no más que de los Ultimates, ¿no? Muchos eh, pues creen que es pues, la mejor serie que se ha escrito en el universo Ultimate, yo probablemente esté de acuerdo. Y pues aquí tenemos evidentemente pues, a la divina Trinidad Mal, al Capitán América, a Iron Man y a Thor, que evidentemente eh, pues el año que entra viene, viene la película de los Vengadores y viene la película de Spider-Man. Entonces, mucho, mucho de lo que se va a estar moviendo en Marvel va a ser alrededor de estos personajes. ¿no? Entonces, eh, si se fijan ahora ya cada vez más, que es como muy interesante, que es como una especie de, retro, de retroalimentación, cuando salió la serie de los Ultimates, muchos de los elementos de las películas, tanto de Thor como de Capitán América, como de Iron Man, se retomaron justamente del universo Ultimate, y pues ahora el universo Ultimate pues retoma un poco el look and feel de los, de los actores, ¿no? Y de los y de los todo eso. Entonces, va a ser muy interesante esta, esta nueva serie que van a poder comprar a partir de enero. Nos llega una nueva serie de Thor. Esta serie seguirá publicada en un flipbook junto con Daredevil y estará dibujada por Oliver Coipiel. También llegará en enero, así que enero va, va a estar pesadito con todos los títulos nuevos y prometen que este es un evento, va, va a gustarnos mucho de Thor. Tiene que ver con todo lo de la, las cuestiones de The Serpent y mucho relacionado con Fear Itself. Pero algo que nos impactó mucho a todos los que estuvimos presentes en la conferencia fue ver la portada de Sisma, así es de Shins, de X-Men, eh, como se están escuchando, se publicará completo en México y aparte de la serie mensual prometen por ahí algunos monsters, no dijeron exactamente cuáles, no dieron fechas, pero por ahí vienen algunos monsters en camino y más de X-Men, llega un nuevo número uno de Uncanny X-Men. Eh, y también vendrá, eh, como ustedes saben, se publican dos títulos al mes, incluirá lo que es Uncanny X-Men and Wolverine. Eh, se prometen sorpresas de nuevos títulos de X-Men, sobre todo porque viene algo muy grande de X-Men, que es uno de los últimos puntos que ahorita les voy a comentar. Y otro anuncio importante dentro de, de lo que se va a publicar para el próximo año, pues fue definitivamente la publicación de Spider Island, el cual nos llegará en un Monster Edition. Esta serie dibujada completamente por Humberto Ramos, aunque tiene por ahí algunos crossovers, está bastante interesante y bueno, la vamos a tener aquí en México para el próximo año. Tenemos nueva serie del, del Dios del Trueno, 
eh, héroes del universo Marvel están, están peleando contra la serpiente, contra el dios del miedo, pues Thor, hay, hay por ahí una profecía que se, que se va a cumplir, eh, en el cual pues, a Thor no lo deja como muy bien parado. ¿no? Entonces, eh, dentro de la serie regular de Daredevil, para los que me preguntaban, todos los años me preguntan que si Daredevil va, va a desaparecer, no, Daredevil sigue, Daredevil sigue, sigue eh, este, ahora con, con, eh, con un Thor, con una nueva serie que es este que ahora está ilustrada por Oliver Colquier, ¿no? Que es que es, eh, este cuando relanzaron la serie cuando revivió el personaje, cuando lo revivió Straczynski, él fue el, el que dibujó este, los primeros ¿no? Entonces yo creo que regrese Ford y que regrese con el Silver Surfer y con, y con Galactus de fondo, pues es bastante interesante, ¿no? Entonces va a estar bueno, va a estar a partir de enero junto con su flipbook de confianza, que es el de Seguimos para todos los fanáticos de los X-Men. Traemos, eh, digo, todos sabemos que Wolverine y Cíclope nunca se han llevado muy bien, ¿no? Entonces, es el momento en el cual las, las garras y los niños se separan, ¿no? Entonces, para, para, para febrero traemos, pues, ¿para qué esperamos para publicarlo así semanal? Y eso viene todo en un Monster Edition, viene todo Sisma para que vean qué pasa con el universo de los X-Men, ¿no? Que creo que la gente eh, está muy contenta de lo que sucede con los X-Men. O sea, sí, de hecho, creo que ahorita en Marvel todo va como bien, ¿no? Todos los personajes son saludables. Entonces, eh, lo que no va a estar saludable es la relación de Cíclope con, con Wolverine. Entonces, ahí van a poder ver todo lo que sucede en este, en, en este evento, que es el evento mutante de 2012, para que vean ustedes todo lo que va a pasar. ¿Y qué pasa con cuando se acaba la relación entre, entre Wolverine y Cíclope? Pues evidentemente lo que pasa es que es, es un relanzamiento de, de Orton y X-Men, que es como muy interesante después de, de haberse publicado por cuántos años Orton y X-Men. Todos los años del mundo se fue. ¿No? Entonces, este, ahora eh, viene una época muy interesante para todos los lectores de los X-Men porque creo que es un buen momento para todos aquellos que siempre hayan dicho que hay personajes, hay mutantes, aunque luego este, mataron a muchos y a M, pero bueno, hay, hay muchos todavía. Eh, este es un buen momento para que todos aquellos lectores que igual y no hayan entrado en el universo mutante le entren, porque después de Sisma viene un, un nuevo orden con los X-Men lanzamiento de Omni X-Men, Wolverine and the X-Men, ¿no? Entonces todos lo van a encontrar en un solo número para que, eh, para que no tengan que, que buscarlos diferentes. Entonces en un solo número van a poder encontrar estos títulos principales, ¿no? Este, sabemos que hay más títulos de los X-Men que, que próximamente van a haber algunas sorpresas por ahí, pero que este es eh, el relanzamiento principal de este asunto, ¿no? Eh, otra de las cosas que vamos a tener también de Humberto para el año que entra vamos a tener el evento de él este, que está este año que es el Spider-Man Island eh, en el cual eh, digo pues en Estados Unidos ha tenido este, este, pues muchísimo éxito Humberto es un rockstar en, en Estados Unidos entonces pues aquí este, pues vamos a aprovechar eh, pues mucho de lo que tenemos de él ¿no? y parte es, es este evento que este es otro de los Monster Edition que vamos a publicar para, para el año que entra ¿no? entonces creo que es una buena oportunidad también para, pues para subirse al, al tren del hombre araña ¿no? que creo que eh, durante, durante algún tiempo muchos podrían decir
decir que el hombre araña como que flaqueó después de One More Day, ¿no? que, que probablemente no fue lo que muchos fans hubieran esperado, aunque bueno, hay millones de razones por las cuales fue algo positivo, aunque también hay millones de razones que dicen que no fue algo positivo. Y, y que pensando creo que la tía Bill es el personaje más indestructible del universo Marvel no, 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 no con nada es, es impresionante, yo creo que ni Galán la, la podría matar entonces parte de, de todo lo que traemos el año que entra tiene que ver con Spider-Man ¿no? que creo que es un personaje que de verdad ahorita después de Big Time va a publicar para este, para diciembre eh, hay, hay cambios muy importantes en la vida de Peter Parker que creo que muchos van a ¿no? entonces es un buen momento también para todos los fanáticos de se habla también de lo que sigue en Fear Itself vienen las consecuencias de este evento en Marvel Fearless que es lo que continúa semanalmente al igual que Battle Scars y el evento Marvel para 2012 será definitivamente Avengers contra X-Men muy ligado y muy emparejado con lo que vamos a ver en Estados Unidos que ya eh, por ahí en algunos blogs hemos tenido la oportunidad de ver algunos teasers donde vemos a los Avengers y Dark Avengers enfrentarse a los X-Men, bueno vamos a ver qué va a pasar con este título y obviamente para reforzar la llegada de la película de los Avengers, llegará un hardcover con los clásicos de los Vengadores también se viene un Monster Edition de los Avengers, se nos mostró también una presentación de lo que son las revistas que ya muchos hemos visto con los voceadores, revistas enfocadas principalmente a niños o al público infantil para irlos marvelizando como dice Giovanni Arevalo son revistas de actividades, stickers y muchas cuestiones así por el estilo ¿Qué más traemos? ¿Qué es esa serie que yo yo me atrevería a decir que es como de, como de esos como de esos momentos a la Civil War en el cual en cada número sí pasa algo ¿no? o sea, es que a mí sí me gustó Secret Invasion ¿no? aunque yo de pronto decía van tres números y no pasa nada pero en algún momento va a pasar algo y digo, se pasó este, pero fíjense que es de esos momentos en los cuales en cada número hay algo realmente emocionante ¿no? entonces eh, y con este asunto de que, de que afortunadamente estamos eh, pues publicándolo prácticamente simultáneamente con unos dos o tres meses de diferencia bueno acá hay un Fitzer 4 que alguno de ustedes se lo va a llevar eh, y bueno pues qué sigue después de Fitzel el universo Marvel o sea si después de cada evento siempre se dice que el universo Marvel cambia ¿no? pero, pero yo creo que ahora sí las piezas realmente se van a mover un poco tipo Civil War y pues después de, de de, de este evento tenemos de, de ¿no? que, es, eh, que es la serie que seguimos como con lo semanal de cómo se va a acomodar el universo Ultimate y quién, y quién está viendo ya todo el mundo sabe que Boki ya pues bueno ya él ya está viendo desde otro lado ¿no? todo lo que está pasando entonces, este, y Stars, ¿no? que, es, este, que es cómo se va a acomodar ahora el universo Ultimate y todo sigue como en las ediciones semanales ¿no? entonces ahí van a poder seguir viendo todo lo que sucede con el universo Ultimate desde las ediciones semanales y yo creo que es, 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 yo creo que es, un nivel, es una, una, una historia que realmente sí está cambiando las cosas ¿no? sí, sí, sí. Digo, de, de entrada pues, es, es el gran evento de Marvel que prácticamente se hace cada año para reestructurar el orden de los cantores para hacer la lonza entonces es una historia que sí definitivamente cambió digo de entrada pues ya se nos fue ya se nos fue digo ya los capitanes América también 
eh, eh, Spider-Man, por ejemplo, también aprende a, a, a manejar su poder y tiene que construir las personalidades, no se encuentra sí, un Sanchi también es muy interesante. Entonces, dan cosas muy, muy peculiares en esta este crossover, porque se está cambiando. Exactamente, ¿no? entonces es como muy interesante. Y, pues bueno, el, el evento malo es para 2012. Eh, como, como una primicia para aquí pues los Vengadores contra los X ¿no? o sea ya eh, dos de las franquicias más importantes de Marvel pues, tenían que chocar ¿no? entonces este es eh, Spider-Man Pirate este es, el, este es el evento fuerte de Marvel para 2012 eh, y bueno, viene, viene muy interesante ahorita todavía no les podemos adelantar nada de hecho en Estados Unidos todavía este, no, hay, no hay mucho más al respecto pero bueno, aquí se los presentamos para que estén como muy atentos para esta parte que viene porque de hecho eh, los Vengadores, eh, por todo lo que representan eh, por todo eh, el impulso cinematográfico que, bueno, que se le ha dado con las películas de Iron Man y con el Capitán América se ha convertido, siempre lo ha sido, pero ahora es una franquicia muy fuerte y los éxitos que se digan ¿no? entonces ahora va a ser, este va a ser un choque importante para, para el año frente, ¿no? entonces para que estén como muy atentos a esto ¿no? después eh, para para festejar que viene la película de los Vengadores, pues que mejor que un hardcover de los Vengadores, ¿no? Entonces, eh, las historias clásicas, de hecho, por ahí eh, ya tuve la oportunidad de ver algo de la, de la película de los Vengadores y, y, hay, y hay dos villanos para que vean, ¿no? Uno es Loki, Greta, y el otro... Como está básicamente, eh, esta, esta portada les va a dar como mucha idea de qué es lo que pasa en la película de los Vengadores, o por lo menos el inicio de la película de los Vengadores. ¿No? Entonces, este, este, pues además de esto, vamos a tener un, un Monster Edition de los, de, de los Vengadores, pero digamos que esto eh, tiene como material clásico que creo que es, es importante ¿no? tener, ahí el, tener ahí a los Vengadores clásicos. ¿no? Bueno, este es un pequeño video eh, que tiene que ver con, bueno, ustedes. Esto es eh, un poco como de la nueva línea que nosotros tenemos eh, para, para los niños de Marvel. También se nos dice que no nos preocupemos, Punisher, Deadpool y Alias siguen adelante. Y pues, antes de que me lo pregunten, Punisher, Deadpool y Alias sigue. O sea, es una, es, es una serie que que a la gente le ha gustado mucho, o sea, digo, es, es, una, es una gran serie toda la línea más, entonces no se preocupen, siguen, ¿no? Y de aquí nos vamos con las preguntas que algunos de los asistentes, yo no fui de los afortunados elegidos para, para hacer preguntas, pero bueno, de la gente que estuvo ahí hicieron algunas preguntas y estas fueron las respuestas. Eh, de las preguntas abiertas de la conferencia, les voy a, a mostrar los audios ahorita eh, en un momento. Esta es la primera pregunta. ¿Editorial Televisa publicará a DC Comics? Ahorita DC, como todos ustedes saben, está, está este, pues, volando, o sea, si no se está como publicando cosas nuevas de DC. Digo, desde hace mucho no se publican cosas nuevas de DC. Este que a nosotros nos conviene porque entonces más gente compra más entonces este pero ahorita es, es, 
es una como de las cosas que también se ha, se ha como, eh, como dicho bastante en Radio Pasillo, ¿no? De la editorial, que, que hay este, hay como, como pláticas, que si, si se va, que si no se va. Por el momento les puedo decir que es algo que, que, que todavía no está confirmado, ¿no? Estamos interesados, claro que estamos interesados, ¿no? Nos encantaría tener a, tener a DC en la, en la editorial y darle pues, un muy buen tratamiento como se merece DC, ¿no? O sea, sí tener pues, unos buenos hardcovers de DC, tener unas buenas compilaciones. Eh, y, este, digo, todo el asunto con el, con el relanzamiento de 52 en Estados Unidos, pues es como, yo diría, como el mejor momento para que alguna editorial interesada ¿no? tome, tome ese este, tome proyecto, ¿no? O sea, por el momento no hay, no hay como nada confirmado, yo de entrada les puedo decir que nos encantaría como se llama hacerlo, pero no hay como algo, no hay algo como confirmado, ¿no? Entonces, en cuanto, en cuanto sepamos algo, les decimos. O en cuanto vean ya un número de Batman con nuestro logo, pues se pero, pero por el momento, pero por el momento no, por el momento. ¿Por qué no hay una tienda Marvel y en qué consiste su inentendible plan de publicación? Mira, esa es justamente una de las cosas que nosotros estamos como tratando de hacer con el este, con Kiritzel, que fue como lo primero, que fue así de tener eh, todo el evento Marvel eh, pues prácticamente en paralelo con Estados Unidos, ¿no? Como para tener toda esa parte. Evidentemente al tener un evento que ya va más, más pegado con Estados Unidos, surgen para los que están comprando esta serie como dudas, pero esto porque pasó. ¿No? O sea, sí, o sea, como muchas cosas de, de, de que ya sucedieron en Film Set y que a lo mejor en las series regulares no, ha, no, han, no han sucedido. ¿no? Entonces, eso es justamente lo que ahorita estamos como tratando de hacer con todo el, el nuevo plan editorial, echar para adelante las series, ¿no? Pues evidentemente nos vamos a ayudar de Monster, de Ópticos, ¿no? Como para tener todas esas partes como bien cubiertas y para que los lectores tengan eh, todo, el, todo el background de todas las series, ¿no? Eh, con respecto a tu pregunta de la, de la tienda eh, cada año está el proyecto de la editorial para tener una tienda ¿no? esperamos que este año sí se pueda lograr eh, está hace muchos hace un par de años cerró una tienda que teníamos aquí en el centro seguramente es, algunos de ustedes la puedo visitar que estaba por la esquina de la información ahí por, este, por el Universal y, y la sorpresa era que esa tienda se vendía o sea, eran como muchas cosas que se vendían ahí, se vendían cosas de manualidades, muchas cosas. Pero lo que más se vendían eran los cómics de Marvel, ¿no? O sea, si nos llegaron como a decir que había que hasta resortir la tienda porque había mucho, mucha demanda de eso. Entonces, justamente en la editorial ahorita estamos en, 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 en pro, ¿no? Como de tener una tienda, y no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Sino sino tiendas en otras en otras partes de la República porque sabemos como lo importante que es eh, pues eh, pues tocar el papel y ver qué te interesa porque finalmente tú te enamoras de un producto eh, o vas a seguir alguna serie pues viendo logeando ¿no? entonces en algún puesto de revistas pues está como de nuevo ¿no? este, y sí es como de, de los proyectos que traemos ojalá que, que muy pronto se pueda hacer ¿Regresarán las columnas informativas a los cómics de Editorial Televisa? Pues mira, esa es otra de las, eh, como de las cosas que van a suceder en, en, en algún momento del año que entra. El Sol Matamoro va a contestar todas sus preguntas de tiempo completo. 
No, van a haber en los cómics eh, en, los que se no, en, en los que las páginas nos permitan una, una, una sección justamente de preguntas y respuestas en el cual eh, pues van a poder mandar todas sus, este, pues todas sus dudas, todos sus, todas sus inquietudes y vamos a escoger como las preguntas más representativas ¿no? para, para que todo el mundo esté como muy atento hacia todo lo que viene y pues, eh, bueno, todo el asunto de las las columnas informativas es algo que a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Desgraciadamente, a veces, por el, por el, por el espacio en papel, que a veces estamos con las páginas juntas, así como justas, no nos da tiempo, pero eso es algo que, 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 eh, pues que queremos retomar y que en un principio, cuando empezamos a replicar Marvel, lo hacíamos, que teníamos este, este, pues, columnas. Pues, de hecho, eh, uno de los organizadores de Festo, Luis Gantuz, él escribía este, este, pues, columnas para nosotros en los cómics, ¿no? Entonces, eh, es algo que vamos a hacer, es algo que, que, que no te prometo como en algún número en específico, pero definitivamente lo tenemos que hacer y sobre todo también lo de las cartas y dibujos. Por ahí tenemos, eh, ahí hay quien de hacer algún concurso de dibujo para todos aquellos pues, fanáticos y todo eso. Y, pues, un... ¿Qué va a pasar con Kick-Ass? Oh, y este, esta respuesta incluye una muy peligrosa promesa de campaña. Con respecto a Kikas, pues evidentemente ahorita ya en Estados Unidos está saliendo el volumen 2 de, de Kikas y eh, lo, que, lo que queremos eh, y que ojalá que se, que se logre para el año que entra es un, es un, es un pasta dura de, de Kikas con los dos volúmenes, ¿no? Entonces, es ese, eh, o sea, eh, digo, es una, una serie que a mí me parece muy importante en Marvel, es escrita por Mark Miller y dibujada por la Romita. Entonces yo creo que si es, si, es, si es algo que tiene que salir, ¿no? Saldrá, ¿no? Y seguramente saldrán los dos volúmenes juntos, ¿no? Lo, 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 lo ideal es que salga así, ¿no? Que eso es como por lo que vamos a volver, ¿no? Después de estas preguntas, eh, comenzamos con lo que fueron las hate questions o preguntas de odio y los reclamos por los faltantes en los monsters, sobre todo en lo de la muerte de la antorcha humana, a lo que Giovanni respondió que sí habrá Fantastic Four más adelante, eh, pero todo basado en el Future Foundation. No mencionó nada de la corrida de Hickman, de lo que es el puente y toda esta corrida bastante interesante, no mencionó nada al respecto, pero sí hizo hincapié en algo. Los fans tenemos eh, el poder de pedir lo que queremos y lo demostró con Maximum Carnage así que si cualquiera de ustedes está interesado en una serie en particular júntense con los cuates a mandar mails, a mandar tweets y todo lo referente para que ellos escuchen y tengan ellos la, el suficiente respaldo para mostrar que sí es una historia que debe publicarse de ahí también siguieron algunas preguntas respecto a por qué no publicar algo de Ghost Rider debido a que se estrena la película y a las guerras secretas, pero ya fueron preguntas que a mí ya no me, me parecían así como que muy relevantes, por eso no las mostré en, en este plan editorial, incluyendo este podcast. Y bueno, a mí no me resta más que agradecerles el haber descargado este programa, escuchado en línea o como lo hayan obtenido. Eh, nos vamos el miércoles ya con la transmisión regular donde vamos a ver algunas cosas interesantes para ustedes. Eh, no quería perder la oportunidad de que ustedes estuvieran al día en lo que es el plan editorial de Marvel México, porque creo que es uno de los puntos fuertes del de, de Miscatón y que los escuchas del mismo. Entonces ya por aquí estamos. Les agradezco mucho. Recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y si tienen comentarios los pueden dejar directamente en el blog o también nos pueden escribir a miscatonic.com. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles y recuerden que están en Miscatonic, la radio del noveno arte. 
of his crush won't buy. 